0: kennst du das vielleicht von dir auch wenn dir menschen erzählen dass irgendwas was sie gerade gelernt oder gemacht haben das krasseste ist was sie jemals in ihrem leben gelernt haben dass das bei dir eher so ein bisschen eine skepsis auslöst so hm also das klingt jetzt erstmal sehr übertrieben das krasseste was man je im leben gelernt hat ha okay und genauso ging es mir von verschiedenen Stellen bezüglich der Transzendentalen Meditation. Die ist mir einfach jetzt ganz schön oft über den Weg gelaufen, auch hier im Podcast, vielleicht hast du es mal gehört. Einmal mit Tasty Katie, die jetzt mal erwähnt, und auch der Steffen Kirchner hat es auch mal erwähnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier im Podcast, aber auf jeden Fall haben sie es mir gegenüber mal persönlich erwähnt. Beide haben, unabhängig voneinander, die kennen sich nicht, gesagt, das ist das krasseste und mitunter kraftvollste, was sie jemals in ihrem Leben gelernt haben. Die transzendentale Meditation, die Technik dazu. Und dann hat das auch noch eine Mutter von einer Freundin zu mir gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht's. Jetzt ist es mir einmal zu viel über den Weg gelaufen. Jetzt mache ich das auch. Jetzt möchte ich das wirklich wissen. Und dann bin ich zu der lieben Uta Altmüller gefahren nach Mühlhausen. Nee, Münchhausen. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Und habe das dann von Grund auf gelernt. Und was dann passiert ist ist genau das, dass ich jetzt auch durch die Welt laufe und sage, es ist das Krasseste, was ich jemals in meinem Leben gelernt habe. <lacht> so heftig. Und ja, das Einfachste war, einfach ein Herz-zu-Herz-Gespräch direkt im Kurs oder im Kurs-Zeitraum mit der lieben Uta zu führen und das jetzt dir hier zur Verfügung zu stellen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß. Ich möchte gar nicht so viel davor erzählen, sondern einfach mal die Uta erzählen lassen. Sie kann das so gut, sie hat so eine kristallklare, unfassbar geerdete Art und Weise zu sprechen. Es ist sehr, sehr faszinierend und generell ist sie eine sehr faszinierende Person. Seit über 30 Jahren ist sie Lehrerin und ich glaube, seit über 40 Jahren meditiert sie ist sehr, sehr regelmäßig in der transzendentalen Meditation und was die Transzendentale Meditation von allen anderen Meditationen unterscheidet und was die Wissenschaft zur, kurz gesagt, TM sagt, das besprechen wir alles heute in dem Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Wir hören uns am Ende nochmal und ich denke mal, du wirst am Ende auch Lust auf Transzendentale Meditation haben, so wie ich das auch hatte und ich kann dir nur von Herzen empfehlen, informiere dich auf jeden Fall nach diesem Interview darüber und alles andere findest du dann am ende des interviews also jetzt ganz viel spaß let's go intro hey mother nature you're so wonderful you're full of wonders overall you are the old ich sitze hier bei der wundervollen Uta Altmüller und wir haben uns eigentlich tatsächlich kennengelernt über den Steffen Kirchner, der hier auch schon im Podcast war und es war so faszinierend, dein Interview zu hören und über was das Interview ging und wie die ganze Reise auch war, wie du die durchgemacht hast sozusagen wie dein Lebensweg war, wie du zu dem gekommen bist, über was wir uns heute unterhalten, nämlich die Meditation und eine ganz bestimmte Art von Meditation freut freue mich total, heute mit dir darüber zu reden, vor allem in deinen, in Anführungszeichen, heiligen Hallen, wo wir das Ganze auch jetzt selbst lernen. Und ich kann jetzt von mir aus schon mal sagen, das haben wir im Vorgespräch auch gerade schon gehabt, diese Art der Meditation, nämlich die transzendentale Meditation, hat mich jetzt einfach zu oft gestriffen in meinem Leben. Einmal hat es mir eben die Katharina Döricht erzählt, die auch im Podcast war. Dann der Steffen hat es mir erzählt, so hey, das ist quasi eben der berühmte Game Changer im Leben gewesen bei den beiden Personen und dann gab es noch eine dritte Person und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht es, jetzt, jetzt ist es ähm, quasi jetzt ist es bei mir angekommen vielen Dank <lacht> Universum für die vielen Botschaften jetzt mache ich es auch selbst jetzt möchte ich es lernen, transzendentale Meditation und danke Uta, dass du dir heute die Zeit nimmst und, ja, vor allem diese unfassbar wertvolle ja, Art und Weise für inneren Frieden einfach auch mit den Menschen zu teilen und was es mit dir gemacht hat und vor allem was es auch mit den Menschen macht, denen du das beibringst. Einfach, das wir heute mal so ein Bild zeichnen von dem, was eigentlich Meditation tatsächlich auch sein kann und was es vielleicht im Volksmund oft auch mal ist, was es dann eigentlich gar nicht, was die Idee dahinter gar nicht war.
1: Ja, genau. Schön, Adrian. Das hast du wunderbar eingeleitet. Ja, und ich finde es auch toll, dass ich über mein Herzensthema sprechen darf. Und du hast es schon angedeutet. Ja, wir sind in meinen heiligen Hallen. Und das ist jetzt gerade wirklich etwas ganz, ganz Besonderes für mich, weil ich habe jetzt... Hier in meinem eigenen Haus wundervolle Seminarräume geschaffen. Und ihr wart jetzt oder seid gerade der erste Kurs, der diese Räume auch einweiht. Und jetzt sitze ich hier mit dir im Zentrum des Seminarraums und freue mich, dass wir dieses schöne Interview führen können.
0: Mega, mega schön. Wir haben uns gestern auch noch deinen Infovortrag, den man auf YouTube auch sehen kann, wenn man sich mal damit beschäftigen möchte, angeguckt und waren auch nach der Einführung, die wir hier hatten gemeinsam, waren wir total begeistert eigentlich sollten wir denn ja davor gucken ne? also wir haben es eigentlich falsch gemacht sozusagen aber trotzdem waren wir total begeistert und das ist das Erste, was ich auch sagen kann ich glaube, das ist auch das, was du immer empfiehlst ne? dass man sich den Infovortrag mal anguckt aber bevor man jetzt mal an diesen Infovortrag dann äh, hinspringt lass uns einfach mal deine ganz ureigenen, persönlichen Erfahrungen hier im, im Podcast konservieren bedeutet was macht denn die Uta heute aus und was hat sie vielleicht sogar ausgemacht, bevor du die Transzendentale Meditation so kennengelernt hast? Wie war die komplette Reise, dass du überhaupt damit in Berührung gekommen bist und was ist heute dein Leben?
1: Ja, ja ich bin ja schon sehr, sehr früh damit in Berührung gekommen und ich denke, es hat viel damit zu tun, dass ich schon immer in meinem Leben ein sehr, sehr aktiver Mensch war und auch heute noch bin. Und ich habe mit elf Jahren ich begonnen, Leistungssport zu machen. Okay. Wow. Also, ich habe damals Tischtennis gespielt. Und Nein, das teilen
0: wir. Ja, ich auch. Wow. Das gibt es ja nicht. <lacht> Unglaublich. Wow.
1: Ja, und wie man das so macht, ne? man fängt mal so ein bisschen an und dann habe ich ganz schnell Blut geleckt und dann haben wir Kreisklasse gespielt und die Regionalliga und sind aufgestiegen, waren irgendwann hessischer Mannschaftsmeister im wow, Tischtennis. Okay. Also das war eine schöne Reise und da habe ich gemerkt, Leistungssport ist total mein Ding. Aber Tischtennis ist es halt nicht geblieben, sondern ich bin dann gewechselt zum Tanzsport, der mich voll in seinen Bann gezogen hat. Und da habe ich dann so richtig leistungsmäßig begonnen mit 16. Mit 16 Jahren habe ich mein erstes Turnier getanzt. Okay. Und das heißt, ich habe schon immer auf vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Ne? Dann kam irgendwann die Ausbildung und Prüfungen und Schule mhm. und Leistungssport, tägliches Trainieren, drei bis vier Stunden, okay. jedes Wochenende auf irgendeinem Turnier. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, auch schon als junger Mensch, ich muss jetzt was für mich tun, so, ne? mhm. Es wird zu viel und ich will alles gut schaffen und ich will auch Erfolg haben. Ich will nicht irgendwie unter ferner Liefen sein. Also mein Anspruch war dann schon auch, ich möchte bitteschön jetzt auch hier einen Meistertitel erringen und nicht immer nur die zweite Charge sein. Und dann kam mein Schwager in die Familie, da war ich 16. Und der hat dann mein Leben so ein bisschen beäugt von außen und hat auch immer mal so mein Jammern mitbekommen. Oh, buh, oh viel und hm und ha. Und irgendwann sagte er, na ja, vielleicht solltest du auch mal meditieren. Und das sagte mir natürlich gar nichts.
0: Mit 16, ja. Und,
1: und er hat dann sehr viel darüber gesprochen und hat viel über Transzendieren erzählt und über das Besondere dieser Meditation. Und dann fing meine Schwester damals sehr schnell damit an. Und dann habe ich da immer so kritisch hingeguckt, wie die beiden da so saßen mit geschlossenen Augen mhm. Und habe aber gemerkt, das war beiden auch so wichtig, dass sie das wirklich nie haben ausfallen lassen. Und mich hat das damals ab und zu auch so ein bisschen angefressen, ne? weil dann wollten wir in die Disco und wollten abends ausgehen. Und dann sagt sie, nein, ich muss erst meditieren. Ich sage, ja, wieso denn? Ja, damit ich besser drauf bin, damit ich mehr Spaß habe in der Disco. <lacht> wow, ja, und so kam das so Stück für Stück. Naja, und dann musste ich halt 18 werden. Es musste so ein bisschen Zeit vergehen, mhm. bis ich gesagt habe, oh, jetzt reicht's, jetzt will ich das auch und dann habe ich damals damit begonnen. Und es war auch für mich, und das ist auch, was ich heute oft zu den Menschen sage, und ich habe es genau so erlebt, als würde ich eine neue Seite im Buch meines Lebens aufschlagen. Also ich habe das gelernt und habe mich von einem Tag auf den anderen anders gefühlt. Angebunden, verbunden, erfüllt, ruhig, vertrauensvoll, glücklich. Also ich weiß noch, dass ich, ich habe das gelernt, während ich in Frankfurt war, in der Sparkassenakademie und wir hatten dort eine Weiterbildung, ich war Auszubildende, wir hatten irgendwie effekten Ergänzungskurs. und es war alles schwer und es war viel und ich habe mich nicht so wohl gefühlt und dann habe ich das gelernt und komme dann da in diese Akademie und plötzlich denke ich, oh, ist doch alles so schön hier und die Blumen sind so bunt und das Leben ist so schön und der Himmel ist so blau und ich bin durch die Flure getanzt und war nur glücklich. Und es hatte sich nichts verändert. Nur in mir hatte sich etwas verändert. Das waren so meine allerersten Erfahrungen mit dieser Technik. Und auch, dass ich dann so gespürt habe, da war so eine Sehnsucht, mich immer wieder mit dieser Ebene in mir zu verbinden. Dass ich dann so in den ersten Tagen saß ich immer da, oh, es ist drei, noch zwei Stunden, dann kann ich endlich wieder meditieren. <lacht> Und es war wie so ein Magnet. Und das hat mich schon nach den ersten ein, zwei Wochen war das so selbstverständlich, ein Teil meiner Tagesroutine zu sein, dass ich wirklich seit meinem 18. Lebensjahr das regelmäßig durchführe. Und ich habe dann auch begonnen, sehr schnell zu verstehen, dass wenn ich meinen Körper leistungsfähig erhalten möchte, dass er einfach tiefe Ruhe braucht, dass er kümmern braucht. Ich habe dann meine Ernährung damals schon mit 18 auf vegetarische Ernährung umgestellt. Und es war ja eine ganz andere Zeit als mhm. heute. Also ich war ein absoluter Exot. Mhm. Damals kam so auf zwei Millionen Bundesbürger kam ein Vegetarier, mhm. wenn überhaupt. Aber das hat mir gut getan und ich habe es beibehalten bis heute. Und ja, das war so, waren so die Beginne dieser Reise.
0: Wow, super spannend, wie du dann einfach auch äh, von deinem Schwager das gelernt hast und dann einfach durch Nachahmung in Anführungszeichen oder durchs Beobachten bei deiner Schwester dann auch für dich entdeckt hast, okay, irgendwie scheint da was zu sein. Hast du dann bei deiner Schwester auch Veränderungen gemerkt? Ja in ihrem Verhalten, dass du dir gedacht hast, okay, krass, seitdem sie da irgendwie immer mit dem Schwager irgendwo rumsitzt, die Augen zu hat, <lacht> irgendwie ist sie anders.
1: Ja, also sie wurde deutlich selbstbewusster, sie wurde mutiger, Ach, ja, sie, sie konnte besser auf Menschen zugehen. Sie ist ein ganz anderer Typ als ich, sie ist viel verhaltener, viel zurückgezogener, aber es begann in ihr aufzubrechen und ja, sie war zugänglicher, sie hat mehr Selbstbewusstsein generiert im Umgang mit sich und anderen. Das war für mich alles deutlich zu beobachten.
0: Ja. Und das hat dich inspiriert, dass du gesagt hast, irgendwie scheint das was mit ihr zu machen, das möchte ich auch.
1: Ja, das war auch ein Punkt. Und die Sehnsucht in mir, wirklich durchschlagend erfolgreich zu sein, die wuchs auch immer mehr. Mhm. Also, wir waren damals auf einem sehr guten Weg, auch im Sport. Aber ich hatte so eine Blockade in mir. Wir haben das nie geschafft, wirklich den Durchbruch zu haben. Mhm. Wir waren immer so Mittelfeld, zweiter Platz. Und ich habe gesagt, ich will auch ganz oben auf dem Treppchen stehen. Ich, irgendwas muss es doch geben, was, was das hervorrufen muss. Mhm. Und dann hat mein Schwager mich natürlich auch immer an den Stellen abgeholt, wo er gemerkt hat, da ist sie empfänglich. Und dann hat er gesagt, ja, mach halt TM. Da wirst du schon merken, dass es funktioniert. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt probiere ich das. Und er hatte recht. Also es war dann wirklich so... Dass sich dadurch, dass das Leben eine andere Dynamik bekommt, wenn du dich mit deinem inneren Kern verbindest, ohne dass wir im Außen irgendwas verändert hätten plötzlich Siege errungen haben. Wir haben plötzlich Turniere gewonnen, wir sind Hessenmeister geworden, wir standen ganz oben, wir hatten die Goldmedaille umhängen und ich habe die mal angeguckt und dachte, oh, es funktioniert, es funktioniert. Wow.
0: Das heißt, ihr habt weder das Training verändert, noch irgendwie andere Tänze einstudiert, noch irgendwas komplizierter gemacht, sondern einfach alles so gelassen,
1: ja. nur
0: quasi die innere Welt in Anführungszeichen angebunden.
1: Genau, und, wow. und das ist eben eine Erfahrung, die ich bei ganz vielen Menschen beobachtet und die sagen ja ich ich alles ist wie vorher nur es geht alles leichter und die türen die vorher verschlossen waren die gehen plötzlich auf und ich merke dass ich aus mir heraus energievoller bin und glücklicher bin und es irgendwie irgendwie geht alles leichter
0: ja ich habe es dir gestern noch mal als textnachricht geschrieben ich so uta wir sitzen gerade da und haben irgendwie das gefühl dass wir jetzt nach dem ersten Tag hier bei dir einen anderen Bewusstheitszustand erlangt haben. Es ist alles, wie du sagst, es ist alles leichter, gleichzeitig intensiver. Es schmeckt alles anders, was man isst. Man steht anders auf, man schläft anders ein. Man nimmt sie besser wahr, die Dinge, die man so untertags erlebt, mit auch einer ganz anderen Dankbarkeit haben wir gemerkt, so wow, es ist das alles viel bunter. Und jetzt lass uns doch mal einsteigen, weil das natürlich sehr erstmal, wenn man da überhaupt gar keine Berührungspunkte hat mit kurz vorm TM, Transzendentale Meditation, dann wirkt das alles immer so ein bisschen nebulös, vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu abgefahren. So, das, was, was soll denn das sein? Was, was nehmt ihr da? Was nach dem Motto, was wird euch da gegeben? Na, gar nichts. Es ist sehr, sehr, es ist viel, viel einfacher als, als alles andere, was man so kennt. Na, und ja. lass uns einfach mal eine ganz klassische Alltagsfrage stellen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Apps wie Headspace oder Seven Mind oder was es da alles gibt, wenn man geführte Meditation mal macht für sich, sagst du, für dich, das ist einfach auch trotzdem ein guter Einstieg. Hast du da einfach auch selbst Erfahrungen damit oder bist du quasi einfach direkt in die TM eingestiegen? Kannst aber auch verstehen, wenn, wenn es da eine gewisse Vorstufe gibt in Form von ich mache mal auf YouTube oder mit Apps geführte Meditationen, überhaupt mal sich mit dem, mit dem auseinanderzusetzen, dass es Zeiten am Tag gibt, an dem es an denen es Ruhe geben darf, so in mir, ob das jetzt geführt ist von außen oder eben die TM, wo das Ganze anders abläuft. Wie ist da deine, deine Haltung dazu? Sagst du, na, ähm, macht lieber alle gleich TM oder ja, ist gut, dass überhaupt was macht?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, Adrian. Tatsächlich hatte ich ja das Glück, mhm. kann ich jetzt rückblickend sagen, dass mich das Leben direkt mhm. zu dem geführt hat, was ich, nicht umsonst als die Königsdisziplin aller Meditationen bezeichnet wird. Ich hatte natürlich keine Ahnung damals, dass das so ist. Ich dachte, naja, ich meditiere jetzt halt mal. Und mein Weg war andersrum als der der meisten Menschen, die heute zu mir kommen. Mein Weg war der, dass ich irgendwann, so vor 15 Jahren ungefähr, begonnen habe, mal auszuprobieren, was die anderen denn eigentlich alles so machen, um mitreden zu können. Weil ich kannte ja nur in Anführungszeichen TM und dachte ja, was machen die denn da? Und dann habe ich auch mal so Traumreisen mitgemacht und in Yogastunden diese geführten Meditationen am Ende und ähm, alle möglichen Sachen ausprobiert, die man sich so vorstellen kann, die meine Kunden auch erzählen, wenn sie zu mir kommen, ja, ja. dass sie das schon ausprobiert haben. Und ganz ehrlich, ja, Manche Dinge sind eine wunderschöne Ergänzung zu dem, was ich kann, nämlich transzendieren und sind wunderbar. Und es gibt auch Dinge, die habe ich in meinen Tag eingebaut, weil ich sage, das ist eine sehr schöne Ergänzung zu diesem sehr losgelösten, sehr freien Transzendieren, dass ich dann nochmal was mache, wo ich meinen Geist in eine bestimmte Richtung lenke. Natürlich, ganz klar, das hat einen Wert, gar keine Frage. Und gleichzeitig habe ich nach den meisten Dingen, die ich ausprobiert habe, bin ich raus aus diesen Stunden und habe gedacht, was für eine Zeitverschwendung. Oh wow. mhm. Also was machen die Leute hier? Mhm. Es, wenn, wenn die Leute wüssten, ja. habe ich dann ja. oft gedacht, ja. Ne, ja. dass es das jetzt wirklich nicht ist. Mhm. Also nach dem, wonach sie alle suchen, nach tiefer Ruhe, tiefer Entspannung und wirklich diesem mal alles loslassen dürfen und den Reset-Knopf drücken und sich aus der eigenen Mitte heraus vollkommen erneuern, habe ich gesagt, da seid ihr hier nicht an der richtigen mhm. Adresse. Mhm. Mhm. Und im Umkehrschluss kann ich jetzt mittlerweile als Lehrerin für diese Technik berichten, dass ich eben sehr viele Menschen in diese Technik unterwiesen habe, die kommen und sagen, ich habe schon so viel ausprobiert, ich habe alles gemacht, Zen, Vipassana, Traumreisen, Yoga, ich, ich, ich habe sämtliche Apps durch. Es war alles nett, aber ich suche ich such immer noch. Und deshalb bin ich jetzt bei dir. Mal gucken, ob ich es finde. Und dann kommen sie und lernen diese Technik. Und dann kommen sie nach ihrer ersten Meditation raus, machen die Augen auf und sagen ganz oft als ersten Satz, danke, das ist exakt das, was ich seit 20 Jahren suche. Weil diese Technik eben die Kraft und die Macht hat, dich von der allerersten Stunde an wirklich zum eigenen Inneren Selbst, in die tiefste Instanz deines menschlichen Seins, in deine Quelle, in deine tiefste Bewusstheit, in dieses reine Sein hineinzuführen. Und zwar vollkommen mühelos und anstrengungslos. Das ist eben, was diese Technik ausmacht. Und von daher sage ich, ja, mach dich auf den Weg, probiere Dinge aus, schau, was es für dich ist. Ne? Mach Alles, was du tust, ist besser als nichts mhm. zu tun. Alles, was nur ein kleines bisschen mehr Stille, Ruhe, Zentriertheit, Fokus in dein Leben bringt in dieser wilden Zeit, ist besser als nichts zu tun. Und mittlerweile sage ich sogar, selbst wenn du dir ab heute vornimmst, ich schlafe jetzt regelmäßig acht Stunden, ist das schon eine mega Entscheidung in der heutigen Zeit ne? für mehr Ruhe, weil Schlaf ist was total Essentielles. Und wenn du dann noch mehr suchst und sagst, äh, ja, irgendwie möchte ich noch erfüllter, noch glücklicher, noch leichter sein und vor allen Dingen, und das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum dann viele Menschen doch irgendwann bei TM landen, ich möchte nach einem langen Arbeitstag mich nicht noch mal bitte konzentrieren oder anstrengen müssen, möchte nicht noch mal meinen Geist für irgendwas zwingen müssen, dann bist du richtig bei TM. Ne? Weil das ist total anstrengungslos. Du sitzt bequem, schließt die Augen, beginnst mit der Technik und kannst dich einfach in dein eigenes Selbst hineinfallen lassen.
0: Ja. Also alles, was du sagst, und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich das quasi jetzt schon einfach aus der eigenen Erfahrung berichten kann, kann ich total unterschreiben. Weil ähm, ich habe dir ja auch schon im Vorgespräch erzählt, dass mir ganz viele, was heißt viele, eigentlich drei Personen in meinem Leben gesagt haben, dass das das Krasseste ist, was sie jemals in ihrem Leben gelernt haben und so eine ganz, ganz tiefe, ein ganz tiefes Gefühl dafür haben, dass das etwas ist, was sie ihr Leben lang begleiten wird. Und das hatten sie bei keiner anderen Art von innerer Ruhe, Meditationsarten. Das war immer, wie du gesagt hast, so man muss es ja machen, weil der Volksmund sagt, man ist irgendwie ruhiger, wenn man meditiert, aber es hat immer so, so eine Art von To-Do gehabt. So, ach, ich muss ja heute auch noch meditieren. Huh. Ne? man solchen das auch noch machen ne? so nach dem Motto und auch dieses Meditieren das ist nichts für mich ich bin viel zu hippelig und ich habe viel zu viele Ideen das ist nichts für mich ich habe das mal ausprobiert so nach dem Motto und das erste was du zu uns gesagt hast und das kann ich auch so krass unterschreiben und ich hätte auch nicht gedacht deswegen ich erzähle jetzt wirklich aus meiner eigenen Erfahrung alles was du bisher an Meditation gemacht hast auch eben Apps und so weiter vergiss es vergiss es erstmal weil das wird hier was anderes sein und ich kann es nur so krass bestätigen, es ist komplett was anderes, wenn man eben den Schlüssel kennt, wenn man die Technik wirklich von Grund auf lernt, wenn man, wenn man sich dafür entscheidet, ich möchte das lernen, ist so eine andere Ebene als alles, was man bisher also zumindest ich was ich bisher erlebt und erfahren habe, es ist sehr, sehr faszinierend. Und wenn du möchtest, lass uns vielleicht mal auch so ein bisschen in die, in die Wissenschaft eintauchen. Ja, sehr gerne. Das heißt, ich glaube, mich zu erinnern, dass es über keine andere Meditationsart so viele wissenschaftlich fundierte Untersuchungen gibt, wie über die Transzendentale Meditation, oder? Stimmt das? habe ich ja, richtig in Erinnerung? Ja,
1: das ist korrekt. Und das haben wir unserem sehr fortschrittlichen, ja, ich sage einfach mal so, wie er in der Tradition auch tatsächlich bezeichnet wird, unserem Meister, dem Maharishi Mahesh Yogi, der diese Meditationsart aus den Himalayas in den Westen gebracht hat, in den 60er Jahren zu verdanken, weil dieser Mann war eben nicht nur ein indischer Mönch und Philosoph, er war auch studierter Physiker und er war Wissenschaftler durch und durch. Und er hat von der ersten Stunde an sehr viel Wert darauf gelegt, dass alles, was er behauptet hat, was es an Auswirkungen gibt, wenn der Geist in die Lage versetzt wird, sich auf feinere und feinere Ebenen zu begeben, bis er schließlich jenseits der feinsten Bewusstheit geht und sich mit diesem Feld des Alleinen, des reinen Seins verbindet, dass das so elementare Auswirkungen hat auf das Leben, dass er das bewiesen haben wollte. Und dann hat er damals sehr, sehr renommierte Physiker und hochkarätige Wissenschaftler um sich geschart und hat dann diese gebeten, wirklich alle möglichen Studien durchzuführen. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und diese Studien sind wirklich in sehr großen, weltweit publizierten Fachjournalen wie Science in, erschienen, haben große Anerkennung bekommen und einer der bahnbrechendsten wissenschaftlichen Untersuchungen war, dass man tatsächlich, wenn man transzendiert, das heißt eben den Geist auf feinere und feinere Ebenen des Denkens geleitet, bis er schließlich diese letzte feinste Ebene auch noch überschreitet und in einen Zustand ruhevoller Wachheit kommt, also einen Zustand, in dem du spürst, dass es dich gibt, dass du einen Körper hast, dass du in einem Raum sitzt, dass deine Sinne hell wach sind, du alle Geräusche in der Umgebung hörst, aber gleichzeitig in tiefster Ruhe bist und auch im Moment des reinen Transzendierens keinen Gedanken mehr hast. Dieser Moment ruhevoller Wachheit eben so viel passieren lässt an Auswirkungen in Körper, Geist und Seele, und damit auch an spürbaren, nachvollziehbaren Dingen im Körper, in der Gesundheit und im Leben selbst, dass er immer wieder gesagt hat, und das wollen wir alles publizieren und das wollen wir alles haben. Und das bahnbrechendste war eben alles, was im Bereich der Gehirnforschung passiert ist. Und es ist dann Anfang der 70er Jahre eine revolutionäre Studie rund um die Welt gegangen, die eben gesagt hat, ja, der Mensch höhere Bewusstseinszustände aus sich selbst heraus ohne Drogen, ohne Halluzinogene mhm. erreichen. Es gibt mehr als Wachen, Träumen und Schlafen. Es gibt ihn wirklich diesen vierten Hauptbewusstseinszustand des transzendentalen Bewusstseins, dieser ruhevollen Wachheit. Und der ist begleitet von einer ganz bestimmten Gehirnfunktion, die man messen kann, die bei allen Menschen festzustellen ist, die diese Technik eben <lacht> lernen und ausführen. Und das, was wir dann im Gehirn sehen, was da abgebildet ist, das ist zum einen Gehirnwellenkohärenz, wie die Mediziner dazu sagen. Das heißt, dass wir über wirklich alle Gehirnbereiche eine absolut geordnete Gehirnwelle feststellen, und zwar die sogenannte Alpha-1-Welle die genau das abbildet, was ich gerade beschrieben habe, nämlich einerseits tiefe Ruhe und andererseits maximale Aktivität. Und das ist so außergewöhnlich, das bringen wir ja mit unserem normalen Menschenverstand gar nicht zusammen. Wie kann das denn gehen, dass das Gehirn gleichzeitig maximal belebt wird, die Sauerstoffzufuhr erhöht wird, Gehirnareale belebt werden, die normalerweise ruhen oder im Schlaf sind. Und gleichzeitig fühlen wir uns so tiefenentspannt und haben eben diese große Ordnung im Gehirn. Und das hat was damit zu tun, dass wenn wir eben unsere Dualität überschreiten und in die Einheit kommen, dann werden Gegensätze vereint. Und genau das bildet unser Gehirn ab. Und das war diese revolutionäre Erkenntnis. Und davon profitieren wir. Das ist also eine gelebte, erfahrbare Realität, mhm. dass auch in unserem Leben dann plötzlich beginnen, sich Gegensätze zu vereinen. Das heißt, wir erleben zum Beispiel, dass wir, gleichzeitig uns maximal fokussieren können, ohne den Blick für das große Ganze zu verlieren, was normalerweise nicht geht. Entweder ich bin im Überblick oder ich bin im Fokus. Aber das, was wir erleben, ist, ach, das funktioniert ja beides. Oder auch in, in anderen Bereichen, dass wir einfach merken, wir werden toleranter. Vorher hatten wir vielleicht so, der ist okay, der ist nicht okay, den mag ich, den mag ich überhaupt nicht, mit dem kann ich, mit dem kann ich nicht. Und irgendwann stellen wir fest, unsere Toleranzgrenze geht enorm nach oben, weil sich natürlich auch in unserem zwischenmenschlichen Miteinander diese Gegensätze beginnen, mehr und mehr zu vereinheitlichen, ohne dass wir alle eine Einheitssuppe werden. Also wir brauchen nicht zu denken, dass wir unsere Individualität verlieren. Im Gegenteil, da zeigt sich dieses Kuriosum ein weiteres Mal. Wir werden immer individueller, wir kommen immer mehr zu uns selbst, wir werden immer mehr derjenige, der wir eigentlich sind, spüren unsere Bedürfnisse immer stärker, kriegen immer mehr mit, was eigentlich unsere Aufgabe im Leben ist. Aber gleichzeitig haben wir so eine starke Verbindung zu allen anderen und können die anderen so lassen, wie sie eben sind, dass wir eine viel, viel größere Dynamik und Reichweite auch in unseren Beziehungsgeflechten bekommen.
0: Ja, super spannend. Das unterschreibt auch das, was ich im Podcast hier öfter mal schon erwähnt habe, mit dieser Schale. Ne? Das heißt, ich sage mal, die Liebe an sich, ne? das ist auch das, was dann, glaube ich, aus uns heraus strömt an Frequenz. Die wahre Liebe ist überströmend und nicht ausströmend. Bedeutet, dass wenn wir unseren wahren Kern der vollkommenen Liebe dann vielleicht auch, wenn man es so ausdrücken möchte, wenn die Schale gefüllt ist, dann ist es ja erstmal dieses völlig bei sich sein, dieses so sein und das dann wiederum verbindend mit den anderen Menschen um uns herum zu teilen, um dann aus diesem Individuum dann trotzdem eben dieses und, anstatt oder, so habe ich es verstanden, das ist das, was diese Technik dann auch in einem Leben so ein bisschen auch hervorruft. Man tauscht quasi das Oder gegen Und. Es geht immer beides. <lacht> Anstatt man muss sich irgendwie für was entscheiden. Und das sind natürlich Möglichkeiten, das ist unglaublich. Und durch diese Technik habe ich jetzt auch für mich in der kurzen Zeit gemerkt, es ist auch ein unfassbar krasser Selbstliebe Booster ohne Frage. Man kommt viel mehr bei sich an. Und das ist auch etwas, was man dann in die Welt hinausträgt und was dann das Ganze wieder zu einer Einheit macht. Wir sind ja jetzt laut, ähm, ich glaube, Astrologie, ich bin mir nicht, da bin ich nicht so firm, sind wir, glaube ich, im Wassermann-Zeitalter. Und das ist, glaube ich, das Zeitalter des, des Wirs anstatt eben dieses Individuums. Aber trotzdem, wie du sagst, heißt noch lange nicht, dass wir das Ich, also das Individuum, aufgeben müssen und uns der Gruppe jetzt in Anführungszeichen opfern, sondern ich glaube, dass es wichtiger denn je ist, dass wir uns uns selbst widmen, um dann der Gruppe auch ein Licht sein zu können.
1: Genau so, ja. Weil wir kranken ja im Moment in dieser Gesellschaft daran, dass alle Menschen total erschöpft sind. Mhm. Jeder dreht sich im Hamsterrad und der Stress ist überbordend. Die Informationsflut wird immer mehr, immer schneller, immer mehr Staccato in immer kürzerer Zeit, muss mhm. immer mehr geleistet werden. Und es funktioniert natürlich nicht. Und es sorgt aber dafür, dass Menschen aufeinander zugehen, im Mangel sind und jeder will von dem anderen haben. Exactly. Also zwei mhm. kommen aufeinander zu und jeder will haben. Und das funktioniert nicht. Das ist ein
0: Deal. Ja. Ne? Ich gebe dir das, du gibst mir das. Ja,
1: genau. Mhm. Wenn ich aber in mir, und das hast du so schön formuliert, mit dieser Schale, ne? wenn ich in mir angefüllt bin, wenn ich die Energie wieder aus mir selbst heraus generieren kann, wenn ich was zu geben habe, dann gehe ich mit einer gebenden Haltung auf den anderen Menschen zu. Und wenn der andere auch was zu mhm. geben hat, ne? dann fließen beide über zueinander und dann wird es
0: erfüllend. Und vor allem geben, ohne sich selbst dabei zu schaden. Genau. Ne? Und das ist das eben mit dem ausfließend ja. und überfließend. Ja. Das ist ein himmelweiter Unterschied, weil wenn ich ja. ausfließend bin in meiner Energie, in meiner Liebe, dann hat das ja immer zur Folge, dass mir dann irgendwas fehlt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass durch diese Technik der Transzendentalmeditation Meditation ein Überfließen bewirkt. Genau. Das heißt, ohne dass man selbst weniger von irgendwas hat. Im Gegenteil, fließt es aus einem heraus und man bekommt dadurch noch mehr zurück, weil man es in die Welt hinaus resoniert, sozusagen. Ja, ja.
1: Also in den Veden heißt es so schön, aus der Fülle nimmst du die Fülle und du lässt die Fülle zurück. Und das ist, was wir machen, wenn wir also durch dieses Transzendieren, durch die Technik des Transzendierens dieses all eine feld reinen Seins, unbegrenzter Bewusstheit erreichen, da wo die Fülle auf allen Ebenen zu Hause ist, mhm. dann nehmen wir aus diesem Feld für uns die Fülle mit in unseren Alltag. Aber wir lassen auch die Fülle zurück. Mhm. Also es ist das gleiche Prinzip wie mit der Liebe, weil die ist Teil dieser Fülle. Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn du sie gibst. Und das ist, das ist dieses Prinzip. Und ähm, es gab neulich einen Wissenschaftler, der hat es so schön formuliert, der hat gesagt, die Menschen müssten verstehen, dass wir nicht irgendwie einzelne Krisen von irgendwas haben. Wir haben keine Wirtschaftskrise, wir haben keine Energiekrise, wir haben keine Finanzkrise. Was wir wirklich haben auf diesem Planeten, ist eine Bewusstseinskrise. Und wenn jeder in der Lage wäre, sich mit diesem Feld reinen Bewusstseins zu verbinden und es wirklich dauerhaft auch in sein Leben einfließen zu lassen, was diese Technik eben bewirkt, dann würden wir alle diese Krisen mit Leichtigkeit lösen, weil wir ein ganz anderes Denken bekommen, eine ganz andere Wahrnehmung, eine viel weitere Bewusstheit, eine ganzheitliche Sicht der Dinge. Und das ist nicht vom Intellekt gesteuert sondern das kommt dann aus diesem Feld, beginnt es eben durch uns hindurch in die Welt zu fließen und dann werden ganz andere Sachen möglich und Bewusstsein ist alles, was es gibt. Bewusstsein ist die Grundlage von allem und aus dem Bewusstsein resultiert die Wahrnehmung, aus der Wahrnehmung resultiert unser Denken, Fühlen und Handeln und so geht dann ein Baustein auf den anderen und wenn ich mehr von alledem haben will, dann heißt es eben, diesen Weg rückwärts zu gehen, bis ich wieder beim Bewusstsein angekommen bin und mein Bewusstsein zu erweitern. Und zwar aus mir heraus. Das ist eben das Größte, was ich mir selbst und der Welt schenken kann.
0: Mega. Wow. So inspirierend, so spannend. Ja. Und wenn wir da nochmal reingehen in diese Technik, du hast vorher auch gemeint, dass sich deine Schwester, glaube ich, immer schon drauf gefreut hat. Oder warst du das selbst?
1: Ja, ich habe mich immer mega gefreut. Ja, genau, genau. Das ist auch heute noch so. Ja.
0: Und selbst das kann ich jetzt in der kurzen Zeit auch sofort unterschreiben. So, wow, wann ist es jetzt wieder so weit? Weil das ist so schön, in, dieses, in, in diese, in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal Welt, abzutauchen. Es ist ein ganz, ja, eine bewusste seins abzutauchen und das hat sich für mich komplett unterschieden zu allem, was ich bisher gekannt habe. Und was ich auch nochmal spannend fand, was du vorher gerade erzählt hast, dass der Begründer dieser Technik eben auch Physiker war und dass er sich quasi eigentlich auch so offen gezeigt hat und gemacht hat in Form von, er hat sich andere Meinungen, andere Wissenschaftler dazugeholt, heißt es hätte auch sein können, dass seine vermeintlich erfundene Technik dann auseinandergenommen wird und dann so nach, nach dem Motto, das funktioniert vielleicht für dich, aber ansonsten ist es halt einfach ein Riesenquatsch. Also er hat sich quasi dem auch geöffnet, ne? ja. dass es auch sein hätte können, dass es eigentlich ein Riesenhumbug ist. Ne? Unbedingt, ja. Und das finde ich natürlich super, weil die meisten ähm, versuchen natürlich, ja. sich zu wenn sie eine Idee haben, dass irgendwas total toll sein könnte, versuchen sie das natürlich so wenig angreifbar wie möglich zu machen. So, also, nee, nee, ich erzähle allen, das ist total super. Und bei der Technik ist es wirklich so, nee, ich bin selbst wissenschaftler, ich möchte, dass es das wirklich auch untersucht wird, dass das kein Zufall ist, was, was hier passiert, sondern dass es einfach wirklich beweisbar ist und messbar ist. Und das ist einfach das Krasseste überhaupt, finde ich, an dieser, an dieser Technik, dass es von dem Gefühl, das man da hat von diesem Erleben, dass es da einfach auch eine ganz, ich sag mal, rationale, humorlose Begründung gibt dann am Ende auch. Ne? Dass es kein Hokuspokus ist, dass es Zufall ist, sondern nee, es ist einfach ganz, ganz leicht und leicht, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen für Wissenschaftler einfach auch zu begründen. Nee, pass auf, es liegt da und da und daran. Weil, soweit ich das mitbekommen habe, ist es ja auch eigentlich ein natürlicher Zustand unseres Gehirns. Eigentlich erstmal chaotisch zu sein. Oder, oder korrigiere mich, wenn es anders ist, aber es ist eigentlich nicht so angelegt, dass quasi alle Gehirnareale wirklich gleich schwingen und synchron sind.
1: Wenn wir, wenn wir eben nicht verbunden sind mit uns selbst, genau. mh, dann ist das Gehirn chaotisch unterwegs. Mhm. Und es gibt auch ganz faszinierende Untersuchungen, wenn man so in diese Gehirnforschung reinschaut dass eben zum Beispiel der präfrontale Kortex, das ist der vordere Teil des Gehirns, der ist für Analysieren, Nachdenken, Entscheiden zuständig. Und wenn wir Stress haben, wenn wir unter Druck stehen, dann wird dieser Teil des Gehirns sehr schnell ausgeschaltet, weil das ist der filigranste Teil des Gehirns und der würde durchbrennen, ne, wenn das da immer weitergehen würde. Und dann sagt die Natur von sich aus: Nee, halt, stopp, hier geht jetzt nichts mehr. Und dann fangen wir eben an, aus diesem Jahrtausende, Jahrmillionen alten Stammhirn heraus, was sich im hinteren Teil unseres Gehirns befindet, zu funktionieren und da treffen wir keine guten Entscheidungen. Das ist dann meistens etwas, was wir nachher bereuen und wenn wir halt gute Entscheidungen treffen wollen, dann brauchen wir und das ist eben von der Natur so angelegt, einen gewissen Grad an Ruhe und Rückzug und bei uns und mit uns verbunden sein und sonst funktioniert das eben nicht. Und Das ist auch faszinierend, dass die Natur quasi uns in die Wiege gelegt hat, dass wir Ruhe brauchen, um im Sinne unseres Schöpfers zu funktionieren. Und das ist eben etwas, was in der heutigen Welt verloren gegangen ist. Dieses schneller, höher, weiter Prinzip, das ist ausgereizt. Und wir leben leider, leider in einer Gesellschaft, in der es auch nicht mehr in ist zu schlafen. Also mhm. die Kids in der Grundschule liefern sich schon ähm, Wettstreite, ne? wer am wenigsten schläft oh, und wer am längsten durchhält okay. und wie lang in der Nacht welchen Film geguckt hat. Okay. Und die Cracks sind dann die, die gar keinen Schlaf mehr brauchen. Und es ist fatal. Oh. Der Mensch braucht im Durchschnitt acht Stunden Schlaf. Okay um gut zu funktionieren. Und auch da gibt es wunderbare Studien dazu, die beweisen und sagen, dass wenn du über einen Zeitraum von nur, es war erschreckend wenig, ich glaube, einer Woche pro Nacht zwei Stunden Schlafentzug hast, also nur sechs Stunden statt acht Stunden schläfst, dann wird dein Bewusstsein schon so benebelt, benebelt und die Klarheit deiner Entscheidung schon so mitgenommen, als hättest du irgendwie zwei Schlaftabletten geschluckt. Wow. Also das geht ganz schnell, dass unser Gehirn uns die Klarheit und den Dienst versagt. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie viele Menschen da draußen unterwegs sind, ähm, ja, mit Schlafmangel, mit Medikamenten, mit allem Möglichen im Blut. Ähm, ja, dann wissen wir, wie viel Kreativität und wie viel Power unserer Gesellschaft eigentlich verloren geht, mhm. die wir dringend bräuchten, um die Probleme unserer Zeit kreativ und gut zu lösen.
0: Mhm. War wow, auch sehr spannend. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen, was so deine, ähm, deine SchülerInnen, was die so berichten nach diesem, ähm, nach diesem Lehren oder nach diesem Gelernt haben der transzendentalen Meditationstechnik. Was, was sind so Erzählungen, die dir sofort einfallen, was dir mal berichtet wurde? So, Mensch, Uta, du kannst es nicht glauben, aber das und das und das ist seitdem ich bei dir war und das gelernt habe das und das und das in meinem Leben einfach in echt krasser Kürze der Zeit auch passiert. Ja. Fällt dir das ein?
1: Ja, die, die krasseste Erfahrung hatte ich gerade vor zwei Wochen. Da habe ich eine Dame in die Technik eingeführt, die wirklich zu mir kam und die war völlig am Ende. Also eine ganz heftige Lebensgeschichte ähm, aus aus dem Ausland und geflüchtet und vom Vater misshandelt, von der Mutter verlassen, Krieg erlebt. Also alles an, an psychischer und körperlicher Gewalt durchlebt und durchlitten, was man sich so vorstellen kann. Und auch dann ähm, in ihrer Ehe wieder äh, geschlagen worden. Und, ne, also bestimmte Muster wiederholen sich ja. Und die kam dann zu mir und bevor wir überhaupt starten konnten mit ihrer Unterweisung, hat sie erstmal eine Viertelstunde geweint, weil sie war völlig am Ende und äh, hatte irgendwie seit 20 Jahren nicht geschlafen, massive Schlafstörungen und ähm, hatte mehrere Schlaganfälle in ihrem Leben schon und eine junge Frau. Ne? Und ich dachte, oh, oh, okay, wir machen uns auf den Weg. So, und was dann passiert ist, ist unfassbar. Er hat also an Tag 2 des Kurses, der Kurs dauert vier Tage, a, äh zwei Stunden, an Tag 2 des Kurses, da hatte sie gerade mal vier eigene Meditationen gemacht, hat sie berichtet, dass sie ähm, durchschläft. Ich habe sie vor drei Tagen wieder gesprochen, sie meditiert jetzt seit zwei Wochen, sie schläft seit zwei Wochen durch. Sie sagt, ich bin viel ruhiger geworden. ich ich bin viel gelassener geworden. Ich war immer jemand, ich war sofort auf 180 und ich hatte viele Knöpfe, die man drücken konnte. Das ist alles weg. Ich bleibe jetzt bei mir, ich höre erst mal zu. Ich komme erst mal bei mir an, ich lasse die anderen reden. Ich bin auch ein viel besserer Zuhörer geworden. Meine Chefin hat zu mir gesagt, ich erkenne dich gar nicht wieder. Du siehst auch ganz anders aus. Was machst du denn so ungefähr? Ne? Ich habe sie ähm, ja dann auch wieder gesehen. Ich habe sie nicht nur gehört, ich habe sie auch gesehen dann vor ein paar Tagen. Und ihr Gesicht, also sie sieht zehn Jahre jünger aus. Wow. Die Gesichtshaut total geglättet, die Augen groß und wach. Und sie sagt, ich bin viel gelassener, viel glücklicher und ich bin so happy, dass ich schlafen kann. Ich habe ein ganz anderes Vertrauen ins Leben. Also das ist natürlich jetzt ähm, mega, mega ne? und es ist nicht bei jedem und immer so, das muss ich auch dazu sagen, weil jedes Nervensystem ist anders. Jeder reagiert anders, jeder hat eine andere Baustelle. Bei jedem muss was anderes zuerst in Ordnung gebracht werden. Aber bei ihr war das jetzt wirklich so, das hätte ich selber nicht erwartet. Also ich weiß ja auch nie, was vorher passiert. Sag dann, komm, lass uns die Reise starten. Wir treten die Reise an zu deinem inneren Ich und dann ja schauen wir, was passiert. Wow. Und ein anderes Beispiel, was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, was mich sehr berührt hat, war eine Dame, die im achten Monat schwanger war, als sie zu mir kam. Ganz ähnliche Lebensgeschichte wie die, die ich gerade erzählt habe, auch aus dem Ausland und geflüchtet und alles erlebt an Gewalt, was man sich vorstellen kann. Und die war aber jetzt dann schon zehn Jahre in Deutschland und war seit zehn Jahren in Therapie. Und ja, dann kam sie und lernte TM und dann sagte sie nach drei Tagen zu mir, es hat sich schon so viel verändert in meinem Leben, dass ich dir jetzt schon sagen kann, dass ich nach drei Tagen TM größere Erfolge habe als nach zehn Jahren Therapie. Ach. Und das sind so Sätze, die bleiben mir natürlich, ne? mhm. wo ich so sage, da bin ich dann selber jedes Mal vollkommen <lacht> geflasht mhm. und denke, ja toll, ne? das wow. ist toll. Und weißt du, manchmal geht es natürlich auch viel sachlicher irgendwie. Ne? Also zum Beispiel war im gleichen Kurs wie mit der Dame, von der ich eben berichtet habe vor zwei Wochen, mhm. ähm, war ein, ein Banker und äh, der natürlich von Natur aus eine völlig andere Struktur und der sagte dann, naja, also ich habe jetzt natürlich nicht so bahnbrechende Dinge zu berichten, aber was ich sagen kann ist, ich merke so, so in mir bin ich heiterer, gelassener, glücklicher und ich sehe die Dinge nicht mehr so eng und das finde ich schon ganz gut.
0: Das ist schon ganz schön viel. <lacht> genau.
1: Ja, und ich meine, das war auch an Tag drei. Mhm. Also die Dinge kommen einfach dann sehr schnell.
0: Ja, wow. Und wie ist eigentlich dann deine Reise weitergegangen, dass du dann auch wirklich dich dazu entschlossen hast, das lehren zu wollen? Ich meine, nicht nur selbst zu erfahren, sondern auch wirklich lehren zu wollen. Auch nochmal ganz kurz eine rückwirkende Frage. Hast du dann auch wirklich das in Anführungszeichen nur von deinem Schwager gelernt oder hast du dann danach auch nochmal... Nein,
1: nein, nein, ich habe das nicht von meinem Schwager gelernt, ich habe das nur von meinem Schwager empfohlen ah, bekommen. Mein Schwager ist kein TM-Lehrer, ah. aber der kannte natürlich eine TM-Lehrerin ah. und da hat er mich dann hingeschickt ah. und bei der habe ich dann gelernt. Ah. Also um diese Technik lernen zu können, ist es wirklich wichtig, bei einem zertifizierten, ausgebildeten Lehrer oder Lehrerin für transzendentale Meditation zu lernen, weil allein diese Ausbildung ist was ganz Faszinierendes. Also du hast ja Menschen, die dürfen sich Meditationslehrer nennen, weil sie einen Wochenendkurs an der Volkshochschule belegt haben. Mhm. Und das ist hier halt ganz anders. Also jemand, der sich zertifizierter Lehrer für Transzendentale Meditation nennen darf, der hat eine einjährige Ausbildung hinter sich, wow. davon ein halbes Jahr Vollzeit. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr intensive Ausbildung, und das ist was, was du wirklich wollen musst. Du musst dich dafür entscheiden. Du gibst viel Lebenszeit da rein. Und bei mir war es so, ich habe mir ein komplettes Jahr freigenommen. Ich habe mir ein Sabbatical verordnet als Selbstständige und bin wirklich, habe mich voll da reinbegeben. Und es war eine gute Entscheidung. Es war eine tolle Zeit. Und ähm, ja, also so viel zu der Frage, ne? wie, wie lernt man das? Und bei wem lernt man das? Also da braucht es schon eine Suche nach dem richtigen Lehrer. Und ähm, der andere Teil, so wie ist es für mich denn eigentlich weitergegangen oder was hat mich bewogen, dass ich selber das lehren wollte, das sind ganz viele Dinge. Das eine ist, dass ich in meinem Leben gemerkt habe, als große, große, wirklich sehr große Krisen kamen und davon hatte ich einige, dass mich diese Technik unfassbar getragen hat. Also natürlich war ich auch gebeutelt und es war schwer und es war hart und es war turbulent. Aber es war immer so, dass ich gespürt habe, ich habe Naturunterstützung, ich werde getragen, ich habe die Kraft, ich habe die Energie, ich habe die innere Ruhe, ich habe meinen klaren Geist, ich kann noch gut Entscheidungen treffen, ich bin bei mir, ich tue, was zu tun ist. So, also diese, diese Basics, die, die sind dann einfach immer da und immer da und die geleiten und begleiten dich. Und es ist wie so eine Schaukel, die sich so ganz sanft durch die größten Krisen durchträgt und sagt, alles ist gut, alles ist gut. Und dieses Gefühl ist sehr präsent. Also der Maharishi Mahesh Yogi hat es immer so schön bezeichnet. Er hat gesagt, it's a feeling like mother is at home. Wenn das kleine Kind im Zimmer sitzt und nebenan ist die Mutter, es muss die Mutter nicht sehen, aber es weiß, die Mutter ist im Haus. Und das ist das Gefühl, wenn du transzendierst. Der Anker im eigenen Sein ist geworfen und du weißt, die Mutter ist da. Was
0: wow, mhm. für ein schönes Bild. Ja,
1: und dann kannst du eben ganz anders durch Krisen durchgehen. Das war eine wichtige Erfahrung für mich. Dann gab es eine zweite Erfahrung, die war die, dass ich mit Sicherheit mindestens 200 bis 300 Leuten in meinem Leben die TM empfohlen habe. Und alle haben das dann auch immer gemacht. Natürlich dann noch nicht bei mir, weil ich war ja noch keine Lehrerin, aber ich habe sie dann in Zentren geschickt, wo sie das lernen konnten. Und alle, die ich kenne, sind wirklich bis heute dabei geblieben, machen es heute immer noch teilweise schon genauso lange wie ich und bei mir sind es jetzt nächstes Jahr 40 Jahre, die mich das schon begleitet und ähm, das zeigt eben auch, dass da wirklich was dahinter ist. Das ist kein Strohfeuer, sondern dass die haben alle diese Erfahrungen gemacht, die ich auch gemacht habe und ich habe immer wieder die Rückmeldung bekommen, oh danke, dass du das in mein Leben gebracht hast, das ist so essentiell, es hat so viel bewirkt und eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich war aber auch mein, mein berufliches Erleben, weil ich habe deutlich gespürt und spüre es immer wieder aufs Neue. Ich habe ja viele, viele Klienten im Bereich Führungstraining, im Bereich Coaching und Beratung und ich spüre so einen großen Unterschied, ob ich mit jemandem arbeite, der regelmäßig transzendiert und diese Technik für sich ausübt oder eben nicht. Und die Leute, die das machen, die sind so viel klarer, die können die Dinge viel schneller umsetzen, die erfassen sofort, was ich ihnen erzähle, die können das Umsetzen anwenden, die haben kreative eigene Ideen, die laufen los und gehen damit und sagen, ja, es funktioniert und dann habe ich noch dies und das und dies und das und wie ist es denn damit, die sind hellwach, die sind einfach dabei und es passiert ganz viel, da ist eine Dynamik, es entwickelt sich vieles und du merkst, die nehmen sich dieses Wissen und können das sofort anwenden, umsetzen, evolutionär für sich auf die Straße des Lebens bringen. Und Menschen, die das eben nicht haben, stecken sehr viel länger in ihren Prozessen fest, haben sehr viel häufiger so ein Opferbewusstsein. Ja, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Und hm, und es sind doch die anderen und ich kleines Licht, ich kann doch hier nichts und so. Ne? Es ist dann viel, viel schwerer, so jemanden auf die Strecke zu bringen. Und auch, dass ich von Kollegen im Trainingsbereich immer wieder gespiegelt bekam und bekomme, also mit dir zu arbeiten, ist ja unglaublich. Du bist ja wie so ein, so ein Never-Ending-Energy-Ball. Ne? Musst du auch mal dich ausruhen? Wo nimmst du die ganze Energie her? Also du kommst einfach auf ein komplett anderes Energielevel auch dadurch. Ne? Und das waren so viele Dinge, wo mir immer bewusster wurde, das ist so ein Geschenk, diese Technik im Leben zu haben. Das ist so was Essentielles. Es ist eigentlich wichtiger als Essen und Trinken. Und dann war für mich klar, ja, ich möchte das lehren können. Ich möchte selber in der Lage sein, das Menschen beizubringen. Weil ich war dann häufig in der Situation, dass Menschen auf mich zugekommen sind, sogar von außen, und haben gesagt, sag mal, Uta, äh, Irgendwas ist bei dir anders als bei anderen. Was machst denn du so? Mhm. <lacht> und dann habe ich das erzählt und dann sagten sie, Oh, ich will das auch lernen. Ich habe gesagt, ja, dann gehst du mal da und dahin. Mhm. Ja, wie ich gehe da und dahin? Ich will das von dir lernen. <lacht> und dann mhm. ich so, ja, ich kann dir das nicht beibringen, ich bin keine Lehrerin. Ja, dann will ich nicht. Mhm. Und das ist mir wirklich oft passiert, okay. dass ich so gemerkt habe, die Menschen haben Vertrauen in mich über die Zusammenarbeit mit mir. Und dann habe ich gesagt, gut dann mache ich jetzt sozusagen den Kreis rund und dann habe ich alle Kernkompetenzen in mir vereint. Und das war gut so. Also es ist ein toller Weg gewesen und es ist immer noch.
0: Wow. Und wenn man jetzt sagt, wow, das hört sich so fantastisch an. Ich, es gibt ja in Deutschland, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, TM zu lernen. Oder es gibt ja, glaube ich, relativ viele. Also ich würde natürlich immer empfehlen, hier in das wunderschöne Münchhausen zu kommen. Und um da das zu lernen. Was ist denn da so der erste Schritt, wenn man jetzt sagt, ähm, oder wenn man sich verschiedene Fragen stellt? Vielleicht stellt man sich auch die Frage, sag mal, was ist denn das eigentlich? Warum, wenn ich jetzt bei YouTube eingebe, äh, TM, lernen, dann kommt irgendwie gefühlt nichts. Heißt, ähm, oder vielmehr, es kommt vielleicht schon was, aber meine Empfehlung ist natürlich immer, das richtig gut bei einem Lehrer zu lernen. Und vielleicht magst du ganz kurz da nochmal abbiegen, Warum sollte man wirklich TM ganz fundiert bei einem ausgebildeten, zertifizierten Lehrer oder Lehrerin lernen? Und wie ist da der erste Schritt?
1: Also wir haben es hier mit einer Jahrtausende alten Technik zu tun, die aus einem Wissen entstammt, das nicht menschengemacht ist. Die Veden sind nicht von Menschen niedergeschrieben, sondern die Veden sind eine Niederschrift von Naturgesetzen. Und sie wurden von Menschen gesehen, die ein sehr, sehr weites Bewusstsein hatten, die einfach diese Naturgesetze in ihrer Essenz, in ihrem Klang, in ihrer Schwingung erfassen konnten und dann begonnen haben, das aufzuschreiben, was sie mit ihrem Bewusstsein sahen. Und das sind diese sogenannten Rishis, die Seher der alten Zeit. Und aus dieser Tradition der Veden stammt eben dieses Wissen des Transzendierens. Und dieses Wissen ist über die Jahrtausende von diesen Meistern, die es gehütet haben, wirklich auch nicht ohne Grund, sehr, sehr streng behütet worden. Und dieses Behüten ist notwendig, damit wir es im geschützten Raum und Rahmen so weitergeben können, wie es von diesen ursprünglichen Rishis, von diesen Sehern gesehen und aufgeschrieben wurde, damit es eben wirklich in dieser Einfachheit, in dieser Mühelosigkeit, in dieser Präzision der Naturgesetze bei jedem Menschen funktioniert. Das ist ja an sich sowas Unfassbares, das klar wird, das hat sich kein menschliches Bewusstsein ausgedacht. Ne? Das ist nicht irgendeine Technik, die man halt mal irgendwie mal so nebenbei von irgendjemandem lernen kann. Und natürlich findest du Videos auf YouTube, wo dir einer sagt, spar dir die 1000 Euro, die das kostet, komm her zu mir, guck dir mein Video an, ich zeig dir in 10 Minuten, wie das funktioniert. Und ich kann dir sagen, es wird nicht funktionieren. Und auch dazu eine ganz persönliche Erfahrung. Ich hatte vor drei Monaten einen jungen Mann in meinem Kurs, der hat es gemacht, der hat sich so ein YouTube-Video angeguckt und hat sich TM selber beigebracht. Dann hat er das eine Weile praktiziert. Ich habe gesagt, na, das war so ganz okay. Aber irgendwann habe ich so in mir gespürt, sagte er, ich will das jetzt richtig lernen. Dann hat er sich also in den Kurs begeben und hat es so gelernt, wie man es wirklich richtig lernt. Und der hat dann nochmal ganz klar bestätigt: Leute, <lacht> Es ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist überhaupt kein Vergleich. Also, von daher, es ist wichtig, es traditionell zu erlernen. Und wenn man sich wirklich sicher sein möchte, einen zertifizierten Lehrer zu finden, dann gehst du auf die Seite www.meditation.de Das ist unsere Homepage in Deutschland für die Transzendentale Meditation. Dort findest du jede Menge Infos zur TM und dort findest du auch Lehrer in deiner Nähe. Da kannst du dich schlau machen, da findest du Termine für Informationsvorträge und für einen ersten Infovortrag auf meinem YouTube-Kanal. Das ist immer so die erste Anlaufstelle der Aufgenommene. Ich, ähm, ja, er heißt vollständiger Informationsvortrag über die transzendentale Meditation. 50 Minuten, wenn du bei YouTube Uta Altmüller eingibst, dann findest du den. Und dann hast du schon mal so ein paar Ideen über so ein paar Basics. Und ich sage immer so, das Finden des eigenen TM-Lehrers, der eigenen Lehrerin, ist eine Herzensangelegenheit wie das Lernen der Technik selbst. Du bist frei zu lernen, bei wem immer du lernen möchtest wo auch immer du lernen möchtest. Und wenn du das Gefühl hast, der TM-Lehrer bei dir um die Ecke, das ist genau deiner, mhm. dann gehst du dahin. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest zu mir kommen, dann kommst du zu mir. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest in anderen Bereichen mit mir zusammenarbeiten, im Bereich Führungskräftetraining oder im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dann freue ich mich auch. Ich bin nach zwei Jahren Digitalisierung meines kompletten Angebotes jetzt gerade noch dabei, das Kern- und Herzstück, nämlich meine Webseite, neu zu machen. Die ist aber noch nicht neu. Die wird auch wahrscheinlich erst so ab März 2023 in neuem Glanz erstrahlen. Und bis dahin gilt, ähm, Ja, schreibt mir eine E-Mail, ruf mich an, mach's klassisch. <lacht> und dann äh, kommen wir da ins Gespräch. Und dann sehr, sehr gerne.
0: Wundervoll, kann ich nur allen wirklich von tiefstem Herzen empfehlen, diese Erfahrung gemacht zu haben im Leben und das für sich als Geschenk bis ans Lebensende mit sich zu tragen und auch die Früchte zu ernten. Ich glaube, du hast mal gesagt, ich glaube, es kommt auch von irgendeinem Meister, lernt doch einfach, die Wurzeln zu gießen und die Früchte zu ernten, anstatt immer zu versuchen, die einzelnen Blätter zu polieren und irgendwie zu gucken, dass... Ein Brand nach dem anderen gelöscht wird, wenn es denn so einfach ist, an die Wurzel zu gehen und dann einfach sich an dem wundervollen blühenden Baum zu erfreuen.
1: Exakt. Das ist eines der Zitate von Marishima Shogi, mhm. der gesagt hat: Der gute Gärtner weiß um den Dünger
0: mhm. an der
1: Wurzel, damit die ganze Pflanze in ihrer Fülle erblüht. Mhm. Der fängt nicht an, die Krankheiten der einzelnen Blätter zu behandeln. Mhm. Und das ist das, woran unsere Gesellschaft krankt. Wir gießen nicht die Wurzel. Wir schaffen nicht ein neues Bewusstsein, sondern wir versuchen, die kranken Blätter zu polieren. Und das kann nicht funktionieren.
0: Ich glaube, man hat jetzt einfach einen wundervollen Einblick, wie kraftvoll das Ganze ist, auf welche Lebensbereiche, sei es Beziehung, sei es beruflich, sei es generell ähm, Selbstliebe, ja. sei es Sport, sei es Vitalität, mhm. sei es Gesundheit, mhm. was es für Auswirkungen hat, eben diese Technik zu lernen und sich dann wirklich zweimal 20 Minuten am Tag darauf zu freuen, dass man das jetzt wieder für sich tun darf, dass man sich mit dem Ureigenen verbinden darf, ja. dass man in der Lage ist, es zu können. Und ich glaube, man hat eben jetzt da so ein Gespür dafür bekommen, kann ich mir gut vorstellen, wenn man das jetzt hört. Wow, das, da habe ich richtig Bock drauf, das interessiert mich auch, weil das ist das, was wir alle, glaube ich, können Sollten.
1: Ja, ja, also es ist eigentlich ein Schulfach. Ne? Es sollte in der Schule gelehrt werden. Ja. Jedes Kind sollte lernen, sich mit sich selbst zu verbinden. Ja. Jedes Kind sollte wissen, was es heißt wenn wir von Bewusstsein sprechen. Ja. Jedes Kind sollte wissen, dass es wirklich einen kosmischen Ursprung hat. Der Mensch ist kosmisch, er ist allumfassend. Ja. Und das ist ein Jahrtausende altes Wissen, was alle Kulturen immer so formuliert haben. Das ist kein neuer Spleen oder sowas. Ja. Und von daher, ja, das gehört in die Erziehung, das gehört in die Ausbildung, das gehört zu jedem Menschen. Und nicht umsonst hat der Maharishi Mahesh Yogi als er kam aus den Himalayas gesagt, ich bringe euch eure Geburtsrechte zurück. Wow, das ist ja. ein kraftvoller Satz. Ja, und, und die Geburtsrechte des Menschen sind das volle geistige Potenzial nutzen zu können mhm. und das bekommen wir. Ne? Wir fangen wirklich an, unser gesamtes Gehirn, unser gesamtes geistiges Potenzial auszunutzen, zu beleben, unser Bewusstsein bis zur Ganzheit auszudehnen. Mhm. Es ist ein Geburtsrecht des Menschen, glücklich zu sein. Also nicht umsonst heißt es, der Sinn des Lebens ist die Ausdehnung von Glück. Das ist, worum es geht. Und das ist auch das, was du heute da draußen überall hörst. Es ist das Wichtigste in diesen Zeiten, ist es, glücklich zu sein. Und Glück liegt eben nicht da draußen, sondern tief in dir drin. Und wenn du den Zugang zum eigenen Selbst hast, dann hast du den Zugang zum Glück. Und es ist ein Geburtsrecht des Menschen, in Frieden zu leben. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir vor einer halben Stunde hatten. Wenn wir eben verstehen, dass wir die Einheit in uns tragen und dass wir ein Teil der Einheit sind, dann werden wir aufhören, andere Menschen zu bekämpfen.
0: Der Frieden der Welt liegt quasi im friedlichen Sein mit dir. Ne? Ja, genau. Das ist einfach, die Reise geht immer von innen nach außen. Ja. Das habe ich, glaube ich, schon so oft in dem Podcast gesagt. Mega. Ich würde dir super gerne noch zwei kurze Fragen, die ich immer im Podcast stelle, die auch hier stellen. Die eine Frage ist, wenn du mit dem Fingerschnipsen könntest und ich kann mir die Antwort schon ungefähr ausmalen <lacht> und du würdest mit diesem Fingerschnips eine Sache von einer Sekunde auf die andere auf dieser Welt ändern, was in deinem Wertesystem oder in deinem Wertesystem den größten Impact für die Welt hat, wo du sagst wow, wenn das anders wäre, das kann in den Köpfen der Menschen sein, das kann ein Verhalten sein, das kann alles Mögliche sein, was du jetzt gerade irgendwie so als Intuition hast. Was wäre das, wenn du jetzt schnippst und sagst, wow, jetzt ist auf dieser Erde, auf der wir hier leben dürfen, die eine Sache anders.
1: Dass jeder Zugang zu seinem eigenen Sein hat.
0: Das war die Antwort, die ich mir ungefähr schon ausgemalt habe. Ja, Das ist definitiv auch meine eigene Erfahrung gerade. Das ist sehr, sehr sehr, sehr mächtig. Und das habe ich auch lustigerweise gestern auch nochmal mit ähm, Alina besprochen, mit der ich hier zusammen das mache. Das, äh, auch dieses, boah, stell dir einfach mal vor, das kann jeder auf der Welt. Was das machen würde mit, mit der Welt, mit dem Miteinandersein auch. Wow, was das für einen unglaublichen Impact hätte, wenn es quasi in Anführungszeichen jeder können muss, so nach dem Motto, hey, wenn du hierher kommst, musst du das können.
1: <lacht> Wäre eine coole Vorstellung, ja, ja.
0: Eigentlich ja, total. Mega, wow. Ja, ja wenn man sich das vorstellt. Mhm. Die zweite Frage ist, es gibt immer diese relativ banale Frage nach dem perfekten Tag. Wie sähe dein perfekter Tag aus? Ich stelle die Frage immer so ein bisschen anders. Nämlich, wie sieht dein Lieblingsgefühl aus, was du am liebsten über den Tag hinweg streckst und was wären die Ereignisse an dem Tag, die dein Lieblingsgefühl befüttern, dass du sagst, wow, das war jetzt so ein richtig wundervoller Tag, wenn du abends ins Bett gehst. Und was ist das für ein Gefühl und was sind das für Dinge, die da passieren?
1: Ja. Mein absolutes Lieblingsgefühl ist, ähm, lächelnd und glücklich und erfüllt durch den Tag zu gehen. Also tatsächlich genau in, in, diesem, in diesem Kombipack. Und was macht mich glücklich, was lässt mich lächeln, was macht in mir erfüllt sein? Zum einen, wenn ich die Aufgaben tue, für die ich hier angetreten bin, und das ist, Menschen zu helfen, auf ihrem Weg sich zu perfektionieren in dem, was sie gut können, ihren eigenen Weg zu finden, ihr Glück zu finden zum sein, ihre Knoten zu lösen und einfach wieder im Fluss zu sein mit ihrer eigenen Lebensaufgabe. Und es gibt noch etwas, was mich persönlich sehr, sehr glücklich macht. Und mein perfekter Tag ist ein Tag, an dem ich Wärme und Sonne und Wasser gesehen habe. Und deshalb ist mein großer Traum vom Leben da, zumindest in vielen Wochen im Jahr zu leben, wo es warm ist und wo es Wasser hat und wo es Strände hat. Und ich arbeite daran und ich komme diesem Ziel immer näher. Es wird immer leichter und immer öfter. Und äh, ja, das ist so mein ganz persönlicher Herzenswunsch, wo meine Reise dann noch hingehen soll.
0: Wow, ganz klare Vision. Wundervoll. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast und jetzt geht es weiter mit Tag 2 heute. Ne? Ja, ich freue mich mega. ja,
1: gleich startet unser Kurs, Tag 2. Genau. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Kurs gehabt. Ich hatte jetzt mit euch beiden insgesamt am Wochenende sieben Einführungen und jetzt startet der Kurs. Ja, gleich
0: geht's los. Mega und alles, was du erwähnt hast, ist natürlich in den Show Notes sowohl eben, dann der Zugang zu dir, die Einfallstore zu dir, als auch dann der Infovortrag und alles, was man wissen muss. Ja. Danke, Uta. Sehr gerne. Und sag selbst, habe ich dir zu viel versprochen? Wie ist jetzt dein Gefühl? Sagst du jetzt auch wow, okay, das hört sich so kraftvoll an, ich möchte das auch lernen. Falls ja, dann guck einfach mal auf meditation.de und informier dich über die Transzendentale Meditation und guck dir vor allem Utas Infovortrag auf YouTube an. Den Link findest du direkt in den Shownotes. Klicke da am besten jetzt direkt mal drauf und guck dir von Uta Altmüller den Infovortrag über die Transzendentale Meditation. Ich kann dir nur von Herzen sagen, es ist mitunter die beste Investition, die ich jemals in meinem Leben getätigt habe und es wird auch in meinem Leben so sein, dass das von ganz, ganz langer Dauer, vielleicht bis ans Lebensende, einfach Teil von mir sein wird diese transzendentale Meditation zweimal 20 Minuten jeden Tag mit meinem ureigenen Mantra einfach durchzuführen. Erkundige dich einfach mal, wo vielleicht auch der nächste TM-Lehrer oder die Lehrerin bei dir in der Gegend ist. Ich kann dir nur Uta von Herzen empfehlen. Schreib sie auch gerne mal an auf Instagram, auch das ist direkt in den Show Notes verlinkt. Also, ich wünsche dir jetzt mal ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Infovortrag mit Uta. Guck dir den mal an und dann vielleicht auch sogar Spaß im Kurs und vor allem dann ganz, ganz, ganz viel Spaß mit den Auswirkungen von Transzendentaler Meditation in deinem Leben, wenn du dich dafür entscheidest, das auch zu lernen. Also, dann schreib mir auch gerne mal deine Meinung auf Instagram, ob sich das für dich interessant angehört hat. Ich bin gespannt sehr, sehr, sehr gespannt, von dir zu lesen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles, alles Liebe. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bis bald.